0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren hoofdstuk 20 en uit Lucas hoofdstuk 18 vers 1 tot 14 uit de basisbijbel. Strijd tussen de stam van Benjamin en de rest van Israël. Toen gingen alle Israëlieten naar de Heer in Mispa. Van Dan in het noorden tot Bersheba in het zuiden en zelfs tot Gilead aan de oostkant van de Jordaan. Alle mannen van de twaalf stammen van het volk van God waren gekomen. In totaal was er een leger van 400.000 mannen verzameld. De stam van Benjamin hoorde dat de Israëlieten naar Mispa waren vertrokken. De Israëlieten vroegen aan de man, vertel ons precies wat er is gebeurd. De man voor de vermoorde vrouw antwoordde, ik kwam met mijn vrouw in Gibea in het gebied van de stam van Benjamin. Ik wilde er overnachten. Snachts omsingelden de bewoners van Gibea het huis. Ze wilden mij vermoorden. En mijn bijvrouw hebben ze zo mishandeld dat ze stierf. Toen heb ik haar lichaam in stukken gesneden. Die stukken heb ik naar alle stammen van Israël gestuurd. Want de mannen van de stam van Benjamin hebben iets verschrikkelijks gedaan in Israël. Nu zijn jullie allemaal hier, Israëlieten. Geef nu jullie mening, wat gaan we doen? Ze stonden als één man op en zeiden, niemand van ons zal naar huis teruggaan. Dit is wat we gaan doen. We vallen Gibea aan. We zullen loten wie er precies zullen gaan. Van elke honderd mannen van elke stam moeten er tien eten gaan halen voor het leger. Van duizend mannen zorgen er dus honderd voor eten en van elke tienduizend zorgen er dus duizend voor eten. Zo kunnen we naar Gibea gaan om de stad te straffen voor deze vreselijke misdaad. Zo verzamelden alle mannen van Israël zich als één man tegen de stad. Ze stuurden door het hele gebied van de stam van Benjamin de boodschap rond. Een aantal mannen van jullie stam heeft iets verschrikkelijks gedaan. Geef ons die schurken uit Gibea. Dan zullen we hen doden en zo het kwaad uit Israël wegdoen. Maar ze wilden niet naar hen luisteren. In plaats daarvan verzamelde de hele stam van Benjamin zich in Gibea om tegen de Israëlieten te strijden. Uit Gibea zelf kwamen 700 mannen. Uit de andere steden verzamelde zich een leger van 26.000 mannen. Van het hele leger van Benjamin waren 700 mannen linkshandig. Dat waren allemaal heel goede slingeraars. Ze misten nooit hun doel. Het hele leger van Israël, zonder de stam van Benjamin, bestond uit 400.000 mannen. Dat waren allemaal ervaren zwaardvechters. Ze gingen naar Bethel. Daar vroegen ze aan God, wie van ons moet voorop gaan in de strijd tegen de stam van Benjamin? De heer antwoordde, de stam van Juda gaat voorop. In de ochtend trokken de Israëlieten met hun leger naar Gibea en stelden daar hun leger op. Toen vielen ze de stam van Benjamin aan. Maar het leger van de stam van Benjamin viel hen vanuit Gibea aan en doodde die dag 22.000 Israëlieten. Maar de mannen van Israël verloren de moed niet. Ze verzamelden hun leger opnieuw op dezelfde plaats als de vorige dag. Een aantal Israëlieten ging naar het heiligdom van de Heer en treurde daar tot de avond. Daarna vroegen ze aan de heer, moeten we opnieuw strijden tegen de stam van Benjamin, tegen mensen van ons eigen volk? En de heer zei, ja. Zo trok het leger van de Israëlieten de volgende dag opnieuw naar Gibea. Het leger van de stam van Benjamin kwam hun uit Gibea tegemoet en doodde dit keer 18.000 Israëlieten. Toen trok het hele leger zich terug naar Betel. Daar treurden ze bij de heer. Ze aten de hele dag niets tot de avond. En ze brachten offers aan de Heer. Opnieuw vroegen ze de Heer om raad. In die tijd stond daar in Bethel de kist van het verbond van God. Pinehas was in die tijd de hoge priester. Hij en de zoon van Eleazar, die een zoon was van Aaron. Hij vroeg de Heer, moeten we opnieuw strijden tegen de stam van Benjamin, tegen mannen van ons eigen volk, of moeten we ermee ophouden? De Heer zei, ga, morgen geef ik jullie de overwinning. Gibea wordt verslagen. Toen legde Israël hinderlagen rond Gibea. Op de derde dag stelden de Israëlieten hun leger net zo op als de vorige keren. Weer kwam het leger van Benjamin hun tegemoet vanuit de stad. Het werd door de Israëlieten ver bij de stad vandaan gelokt. Net als de vorige keren werd er een aantal Israëlieten gedood op de weg naar Bethel en op de weg door het veld naar Gibea. Ongeveer dertig mannen doden ze. Daardoor dachten ze dat ze de Israëlieten verslagen hadden, net als de vorige keer. Maar de Israëlieten hadden afgesproken, we doen alsof we vluchten, zo lokken we hen van de stad weg naar de wegen. Daarom trokken de Israëlieten zich terug naar Baal Tamar. Intussen gingen de mannen die zich in het veld verborgen hadden naar Gibea. Dat waren tienduizend van de allerbeste krijgers van Israël. Er werd hevige vochten maar het leger van de stam van Benjamin wist niet dat het bijna met hen afgelopen was. De heer gaf Israël de overwinning op de stam van Benjamin. Die dag doden de Israëlieten 25.100 mannen van het leger van Benjamin. Het leger van Benjamin zag dat ze verloren waren. Want terwijl de Israëlieten deden alsof ze zich terugtrokken, want ze vertrouwden op de hinderlaag die ze tegen Gibea gelegd hadden, deden de mannen die in de hinderlaag gelegen hadden haastig een aanval op Gibea. Ze vielen de stad binnen en doden alle bewoners. De Israëlieten hadden een teken afgesproken met de mannen die in de hinderlaag gelegen hadden. Ze moesten een grote rookwolk uit de stad laten opstijgen als ze de stad hadden veroverd. Dan zou het leger van de Israëlieten op het veld zich omdraaien. De Benjaminieten hadden inmiddels ongeveer dertig Israëlieten gedood. Daarom dachten ze dat ze hen weer hadden verslagen, net als de vorige keren. Maar toen ze omkeken, zagen ze een grote zwarte rookwolk uit de stad opstijgen. De hele stad stond in brand. Het leger van de Israëlieten draaide zich om en viel opnieuw aan. Toen sloeg het leger van de stam van Benjamin op de vlucht. Want ze zagen dat ze verloren waren. Ze vluchten in de richting van de woestijn, maar ze konden niet ontsnappen. Want de Israëlieten die uit de stad kwamen, sneden hun de weg af en doden hen. Ze omsingelden de mannen van het leger van Benjamin. Ze achtervolgden hen en versloegen hen met gemak. Ze doden hen tot voorbij Gibea, aan de oostkant. Er werden 18.000 mannen van de stam van Benjamin gedood. De rest van hen probeerden naar de Rimon-Rotsen in de woestijn te vluchten. Onderweg werden er nog eens 5.000 man van hen gedood door de Israëlieten die hen achtervolgden. In de buurt van Gidom nog eens 2000 mannen. Die dag werden er in totaal 25.000 mannen van het leger van de stam van Benjamin gedood. Uiteindelijk bereikten maar 600 mannen levend de rimon rotsen in de woestijn. Daar bleven ze vier maanden. Maar de Israëlieten gingen terug en doodden iedereen in het gebied van de stam van Benjamin: mensen en dieren, en ze staken alle steden in brand. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van de oneerlijke rechter. Jezus wilde de leerlingen uitleggen dat ze altijd moesten bidden en niet moesten opgeven. Hij vertelde hun dat in de vorm van een verhaal. Hij zei: Er woonde in een stad een rechter. Het was een man die zich van niemand iets aantrok, niet van God en niet van mensen. En er woonde in die stad ook een weduwe. Ze kwam steeds naar hem toe en zei, Spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij, zodat ik krijg waar ik recht op heb. Eerst wilde hij niet, maar later zei hij bij zichzelf, Ik trek mij van niemand iets aan, niet van God en niet van mensen, maar ik zal toch maar recht spreken tussen haar en haar tegenpartij, want ze valt me aldoor lastig en als ik niets doe, komt ze me straks nog in mijn gezicht slaan. Jezus zei, Luister naar wat de oneerlijke rechter zegt. Dan zal God, die rechtvaardig is, er toch zeker voor zorgen dat de mensen die hij heeft uitgekozen krijgen waar ze recht op hebben. Want ze roepen dag en nacht tot hem. Zal hij hen laten wachten? Nee, ik zeg jullie dat hij hen heel snel zal komen helpen. Maar als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan dat geloof vinden op aarde? Het verhaal van de fariseer en de belastingontvanger Jezus had gemerkt dat sommige mensen zichzelf heel godsdienstig vonden en op andere mensen neerkeken. Daarom vertelde hij hen nog een verhaal. Hij zei, twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een belastingontvanger. De fariseer ging breed uitstaan en bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, want zij zijn hebzuchtig, oneerlijk en ontrouw en ik niet. Dank u ook dat ik niet ben zoals die belastingontvanger daar. Twee dagen per week sla ik het eten over en ik geef u een tiende deel van alles wat ik heb. Maar de belastingontvanger bleef op een afstand van de tempel staan en wilde zelfs niet naar de hemel opkijken. Hij wrong zijn handen van spijt en zei... God, vergeef mij alstublieft de slechte dingen die ik heb gedaan. Ik zeg jullie... deze belastingontvanger had van God vergeving gekregen... toen hij weer naar huis ging, maar de fariseer niet. Want als iemand zichzelf heel belangrijk vindt... zal hij worden vernederd. Maar als iemand... Heel bescheiden over zichzelf denkt. Zal hij worden geëerd? Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.